0: Als ich mich dann getraut habe, hat es drei Monate gedauert, bis ich 6.000 Euro im Monat generiert habe mit meinem Business und ähm, ja, was ich hier nochmal sagen möchte, hätte ich mein Gelerntes direkt umgesetzt und mich nicht beeinflussen lassen, hätte ich schon viel früher vier- bis fünfstellige Umsätze im Monat generiert.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Create Yourself, meinem Podcast. Dem Podcast für alle, die ihr Leben selbst kreieren möchten. Ich bin Leonie Miel. Ich helfe dir, stressfrei und mit Spaß deine Lebensziele zu formulieren und mit der richtigen Planung umzusetzen. Wenn du möchtest, teile den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht, einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst ein Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Heute haben wir die liebe Steffi im Podcast. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin von Goal Your Life, einem Coaching-Programm für Menschen, die sich ein Online-Business mit einem eigenen digitalen Produkt erstellen wollen. Und heute werden wir über ihren Werdegang reden und wie sie es geschafft hat, ihr Leben selbst zu kreieren. Hallo Steffi, danke, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Hallo Leonie, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Dann würde ich direkt mit den Fragen starten. Und die erste Frage ist... Wieso hast du dich für dieses Business entschieden? Ja, ich stand
0: schon so oft an dem Punkt, an dem ich wirklich verstanden habe, was wir für Möglichkeiten haben und ähm, ja, auch Potenzial mit dem Internet haben. Mir ist dabei auch aufgefallen, dass es ähm, viele schlichtweg nicht wissen. Sie wissen nicht, dass man halt mit der wundervollen Person, die man ist, auch etwas Großes schaffen kann. und Meiner Meinung nach ist es, wir werden im Leben einfach ständig klein gemacht und verlieren den Glaube an uns selber und auch an unsere innere Kraft. Ja, das wollte ich mit Go Your Life ändern. Ich wollte den Menschen Möglichkeiten zeigen, ihr Leben zu verändern und über sich hinauszuwachsen. Und ich dachte mir damals nämlich immer, wenn andere das können, kann ich das auch. Und so sollte man das auch irgendwo bei mir denken. Wenn Steffi das schafft, dann schaffe ich das auch. Und deswegen, deswegen habe ich mich für das Business entschieden, einfach aus dem Grund, um anderen wirklich. Möglichkeiten zu zeigen, Chancen zu zeigen, die man einfach so oft im
1: Alltag gar nicht wahrnimmt. Okay, das ist auf jeden Fall eine super Motivation. Was war denn für dich der Antrieb, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen? Was war ein bisschen das Why dahinter?
0: Ja, mein Why ist tatsächlich ein bisschen größer. Ich komme aus nicht besonders reichen Verhältnissen meine Eltern kamen ein halbes Jahr vor meiner Geburt nach Deutschland und haben sich dann hier von null auf alles aufgebaut. Also Deutsch lernen, Job suchen, erstmal eine Ausbildung finden, die machen mit gebrochenem Deutsch. Und ähm, sie haben das alles nur für mich getan. Also für die stand eins fest, unsere Tochter soll ein Leben mit Perspektiven haben. Und das hatten sie in ihrem Land nicht. Also sie kommen ursprünglich aus der Ukraine. Und dort hast du gutes Geld verdient, wenn du auf dem Land gearbeitet hast. So, und ähm, das wollten die für ihre Tochter natürlich nicht haben. Und ähm, konnten dann durch den Vater von meiner Mutter nach Deutschland kommen. Der hat in Deutschland schon gelebt. Und ähm, ja, sie wollten, dass ich einfach einen guten Job finde, eine gute Ausbildung mache und eben gutes Geld verdiene. Und <lacht> ich muss gerade ein bisschen lachen, weil mit Sicherheit hätten meine Eltern damals mit dem Kopf geschüttelt, hätte ich ihnen von meinem Geschäft jetzt erzählt. Ähm, ja, doch was war genau mein Antrieb? Ähm, da gibt es mehrere. Ich würde gerne etwas tiefgründiger gehen, damit die Menschen, die hier auch zuhören, wirklich verstehen, ähm, wie wichtig alles für mich war. Obwohl meine Eltern ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und nach Deutschland gekommen sind, äh, für mich ist es natürlich logisch, dass, ich sie, ähm, dass sie mit Minimum Geld hergekommen sind. Also sie hatten wirklich nichts. Nur das Nötigste, was gerade so ausreicht, um hier ein Neuanfang zu starten. Also ich komme nicht aus einer reichen Familie. Wir haben als Familie wirklich super schwierige und schlechte Zeiten, Gott sei Dank, gemeinsam durchgestanden. Und es gab auch Wochen, da haben wir uns nur von Kartoffeln ernährt. Nur weil das Geld eben nicht ausgereicht hat. Und in der Schule wurde ich dazu dann eben gemobbt, beim Sport, wenn es nicht das mhm. neueste Adidas-Trikot war, sondern ein T-Shirt von Kick. Und ähm, ja, ich werde auch so ein bisschen emotional, weil ich in dieser Zeit wirklich ähm, unfassbar gelitten habe und meinen Eltern auch die schlimmsten Vorwürfe zu dem Zeitpunkt gemacht habe, weil ich es nicht verstanden habe. Ich war sauer, habe sie angeschrien, wieso wir arm sind, wieso wir uns gewisse Sachen nicht leisten können, weil die Menschen, mit denen ich zusammen Sport gemacht habe oder in der Schule die Eltern hatten ganz andere Ausbildungen gehabt. Die hatten ja auch nicht dieselbe Geschichte, die ich habe. Die hatten auch nicht dieses Päckchen zu tragen, was ich zu tragen hatte und deswegen konnten die es nicht verstehen, warum wir kein Geld haben. Für die war ja alles normal. Und ich konnte es eben wiederum nicht verstehen, warum wir kein Geld haben, weil alle anderen hatten ja das Geld. Und ich war wirklich ähm, sehr oft wütend und ähm, sehr oft traurig und ich habe zu dem Moment einfach nicht verstanden, wie viel meine Eltern bereits schon für mich getan haben, weil mich das Fertigmachen von anderen einfach nur so runtergezogen hat und naja, man ist ja auch in der Jugend mehr, sage ich mal, mit den Freunden, in Anführungsstrichen Freunden, als mit der Familie, das ist ja so dein Lebenspunkt ne? und ähm, das hat mhm. mich so runtergezogen, dass ich nicht realisieren konnte, was meine Eltern alles geopfert haben. Als ich eines Tages dann realisiert habe, was meine Eltern alles für mich getan haben und was sie für mich aufgeopfert haben, wie viel sie gekämpft und gearbeitet haben, ähm, stand für mich halt eins fest, dass ich doppelt und dreifach so viel arbeiten werde, damit meine Eltern einfach endlich das Leben genießen können und nicht erst mit 64, wenn sie in Rente gehen und körperlich wahrscheinlich am Ende sind vom Arbeiten, sondern sie sollen jetzt leben. Und... Das wollte ich ihnen einfach ermöglichen. Deswegen habe ich auch immer nach Chancen gesucht, was kann man machen. Und ich habe, man, hat, man sieht ja immer erfolgreiche Menschen da draußen. Man fragt sich immer, hm, wie machen sie denn das? Irgendwas tun sie immer, nur uns Menschen fehlt einfach der Mut, weil wir von Grund auf immer klein gehalten werden. Das schaffst du sowieso nicht, das ist nichts für dich, äh, mach es nicht. Und ich habe mir dann gesagt, ich blende das komplett aus und ich fang einfach an, ich mach einfach mal so und selbst wenn ich 50 mal auf, auf die Schnauze balle, sage ich jetzt mal, dann ist es so, aber ich weiß, dass ich es irgendwann schaffen werde, einfach, weil ich es meinen Eltern zurückgeben möchte, weil sie das Leben wirklich verdient haben, mal so zu leben, wie man eigentlich auch ein Leben leben sollte. Na? Und nicht wirklich von morgens bis abends arbeiten, ein paar Tage Urlaub im Jahr und das war's, sondern wirklich leben, reisen, sich selber erkundigen, also eine Persönlichkeitsentwicklung durchleben. All diese Punkte, Und da, das war für mich ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, das war ja natürlich noch nicht alles. Ähm, der wichtigste Punkt, der jetzt dazu kommt, ist natürlich meine Tochter. Als ich entschieden habe, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wusste ich, dass ich eines Tages Kinder haben möchte, aber stand da zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, wann. Ich bin ja auch sehr jung Mutter, ich bin äh, 24 Jahre alt, meine Tochter wird jetzt zwei Jahre alt, also ich bin mit 22 schwanger geworden und ähm, jetzt bin ich Mutter und das ist mit Abstand der größte Antrieb in meinem Leben. Ne? Also auch durch meine Kindheit, auch wenn sie toll war, also ich hatte trotzdem viel Spaß, auch wenn wir nicht besonders reich waren. Ähm, möchte ich meiner Tochter einfach nochmal ein Stück mehr bieten. Na, also ich komme nicht von einer wohlhabenden Familie, deshalb baue ich eine selber auf. Selber entscheide, wann ich wie viel arbeite und auch wann ich bei meiner Tochter sein kann, ist für mich einfach komplett unbezahlbar. Und das Wichtigste auf der Welt ist nun mal Zeit und Familie, sogar Familie an erster Stelle. Ich würde sogar kombinieren, also Zeit mit der Familie zu verbringen, weil du einfach nie weißt, wann der letzte Tag ist, für deinen Liebsten oder für dich. Du weißt es nicht. Und die Menschen leben so vor sich hin und realisieren gar nicht, dass das Leben nicht endlich ist. Und dass jeden Tag etwas passieren kann und sie nutzen ihre Zeit einfach nicht. Und das fehlt ja auch den meisten. Ne? Sie haben ja keine Chance, irgendwie aus ähm, ihrem Job rauszukommen, weil sie keine Perspektive haben. Ne? Und sie können dadurch eben nicht, wie sie wollen, mit ihrer Familie Zeit verbringen. Ich mittlerweile schon, und dafür habe ich auch wirklich ähm, viel zurückgesteckt, äh, viel dafür getan. Und äh, es gab einen Moment in meinem Leben auch, weshalb ich so dahinter bin, dass ich mit meinem Kind einfach immer Zeit verbringen möchte, wann ich will. Ähm, als ich noch sehr, sehr klein war, hatte ich ja erzählt, meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, war es so, dass ich hatte Einschulung. und ähm, Also Einschulung in die erste Klasse. Und meine Mutter konnte nicht da sein, weil sie arbeiten musste sie war neu in Deutschland, sie wollte nicht krank machen, sie wollte nicht äh, frei nehmen, weil sie immer Angst hatte, ihren Job zu verlieren. Deswegen war sie nicht da. Und das hat sich so es hat sich so in mich eingefressen und ähm, es hat mich sehr geprägt und es hat mich auch sehr verletzt. Ähm, aber ich weiß, dass ich es bei meiner Tochter einfach anders machen will und werde, ähm, indem ich mir einfach immer bewusst die Zeit nehme für sie. Dann, wann sie mich braucht, dann bin ich da, weil ich dafür habe ich auch ein Kind auf die Welt gesetzt. Und ähm, natürlich brauchst du auch noch andere soziale Kontakte, gar keine Frage, aber meine Beziehung zu meiner Tochter ist mir das heiligste auf dieser Welt und die möchte ich auch schützen, indem ich einfach immer für sie da bin, wenn sie mich braucht. Und das hat meine Mutter leider nicht immer geschafft, ähm, einfach aufgrund von ihrem Job. Genau, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, das sind so meine Antriebe, war jetzt etwas ausführlich, aber einfach, dass die Menschen so ein bisschen verstehen, woher ich komme
1: und was einfach so, ja was der Grund dahinter ist. Ja, wow. Also ich denke, damit werden sich sehr viele Menschen auch identifizieren können. Und wenn du so darüber erzählst, dann merkt man wirklich, wie viel Emotion und wie viel Leidenschaft und wie viel Feuer da aber auch dahinter steckt. Und genau das braucht man auch, um dann wirklich zu sagen, hey, ich nehme es jetzt selber in die Hand. Und da kommen wir schon zur nächsten Frage. Du hast es eben jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber... Was ist denn deine Vision? Wo willst du denn hin? Was ist so deine Zukunft, in der du dich gerne siehst? Ähm, also meine Zukunft ist
0: sehr bunt. <lacht> ähm, erstmal, ich würde vielleicht die Vision so ein bisschen auf ähm, das Unternehmen führen, was ich habe. Ähm, aufgrund meiner Geschichte und du sagtest ja auch, dass sich da viele wiedererkennen werden und das weiß ich auch mittlerweile, dass es einfach super vielen so geht, aber dass sie einfach nicht wissen, oh, was soll ich machen? Ich weiß es einfach nicht, was, wie, wo, was packe ich jetzt bei Kopf und ne, packe es jetzt an und fange damit äh, an, was zu machen, das wissen viele nicht und meine Vision ist einfach, so vielen Menschen auf die Beine zu helfen, quasi die Augen zu öffnen und sagen, hey, du hast hier großartige Möglichkeiten. Wir leben im goldenen Jahrhundert. Also einfacher als wir wirklich finanziell frei zu werden, geht gar nicht mehr. So, das ist so Fakt. Wenn meine Mutter zu mir sagt, Steffi, wir hatten damals keine andere Wahl, so, wir sind arm geboren, ich habe keinen reichen Mann geheiratet, dann war das so. Die hatten ja noch nicht mal die Auswahl an, intensiven Büchern, die waren ja noch nicht mal da. Meine Mutter hat einmal im Monat eine Zeitschrift bekommen. So, wie willst du denn da an vernünftiges Lernmaterial bekommen? Und ich habe meine Mutter auch letztens gefragt, so, was hättest du anders gemacht? Und sie meinte, ja, ich hätte mich mehr versucht weiterzubilden, auch wenn wir nicht viele Bücher hätten, aber weil sie mich sieht, wie viel ich einfach mich weiterbilde und lerne, sagt sie, ihr fehlt einfach viel. So, und ähm, das möchte ich auch einfach äh, anderen geben, beziehungsweise was ich dazu sagen wollte ist, wenn ich kann zum Beispiel Alia niemals sagen, du sorry Schatz, wir hatten keine andere Wahl, weil wir hatten verdammt viele Wahlen, wir haben verdammt viele Möglichkeiten. Die Entscheidung liegt nur bei uns selber, ob wir diese Chance jetzt annehmen und was draus machen oder eben nicht. Und meine Vision ist einfach, ähm, fürs Leben erstmal vielen Menschen auf die Beine zu helfen, sich ihr Traumleben aufzubauen, dafür steht ja auch Go Your Life, Ziel deines Lebens, so dahin zu gehen, ähm, selber sich weiterzuentwickeln, ja, Persönlichkeitsentwicklungen durchzumachen, seine Gedanken zu ändern, das Leben zu lieben und auch seinen Zielen näher zu kommen. Und wie ich mir mein Leben tatsächlich vorstelle oder wo ich darauf hinarbeite, ist natürlich finanzielle Freiheit komplett. Ähm, ich möchte nicht nur für mich finanziell frei sein, sondern auch für meine Familie, ganz klar, also auch für meine Eltern, und ähm, ja, ich möchte an einen Ort ziehen, wo ich meinen eigenen Garten habe, meinen eigenen Früchten, <lacht> meinen eigenen Anbau und ähm, total ruhig und für mich, für meine Familie. Aber was für mich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist oder sind Hilfsorganisationen. Also ähm, sollte ich irgendwann wirklich mein Ziel von meinem Umsatz her erreichen, möchte ich davon einfach diesen ganzen Kindern und Menschen auf dieser Welt helfen, die einfach wirklich keine Wahl haben. Die in Drittländern leben, wo man gefühlt, seitdem ich auf der Welt bin, immer Geld irgendwo hinschickt, es aber nie ankommt, sondern dass ich wirklich selber tätig bin und da einfach was schaffen kann, dass ich einfach weiß, hey, ich kann mit dem Geld nicht nur für mich ein tolles Leben aufbauen, sondern halt auch für Menschen die wirklich noch nicht mal einen Internetzugang haben, ne, die wirklich keine Bildung bekommen, nichts. So für die Menschen möchte ich auch unbedingt was tun und ja, dafür braucht man natürlich erstmal das Hilfsmittel ne? und das ist Geld. Auch wenn viele immer denken, ja, du möchtest ja nur Geld machen, du möchtest nur im Luxus leben und was auch immer. immer, ist ja immer so, Pausch, Das wird ja immer pauschalisiert und keiner weiß wirklich, wo was dahinter steckt. Aber das sind für mich die wichtigsten Gründe. Also es geht nicht darum, mir jetzt ein Lambo zu holen oder so, sondern einfach wirklich die Welt positiv zu machen und zu verändern. Und wenn es andere nicht können, ähm, die deutlich mehr Geld haben, dann mache ich es mit Herz, mit weniger Geld. Aber ich weiß, es kommt auch da an. Ja, das ist meine Vision.
1: Welche Herausforderungen musstest du denn meistern? wenn Du hast eben jetzt schon das Persönliche ein bisschen angeschnitten, aber wenn es jetzt wirklich ans Business geht, welche Herausforderungen sind auf dich zugekommen? Wie hast du sie überwunden? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
0: Ähm, ja, Welche Herausforderungen musste ich auf bezüglich meines Businesses äh, meistern? Also da gab es auf jeden Fall einige. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, die meisten Herausforderungen hatte ich mit mir selber. Ähm, das war ein ganz, ganz großer Punkt, waren die Ängste, die Ängste zu versagen, nicht gut genug zu sein, sich ständig zu vergleichen mit anderen, ne? wo stehen andere, die sind erfolgreicher, ähm, dann das ganze Know-how, wie fange ich an, wo fange ich an, in welche Richtung gehe ich, wird es gut gehen, wird es lau laufen, ne? die Angst vom Scheitern, also das sind alles Herausforderungen, die mich echt fast aufgefressen hatten so Ich hatte oft Momente, wo ich dachte, boah Steffi, du packst das alles nicht, du schmeißt das jetzt alles hin und gehst wieder schön in deinen Bürojob zurück, so weil ich manchmal einfach so kaputt und müde war und weil ich auch einfach Angst hatte, eben durch Social Media vergleicht man sich ja sowieso. Na, man guckt sowieso, oh, der macht's besser, das und man wird so direkt eingeschüchtert und ich habe echt gebraucht, das zu lernen, dass ich mein Kapitel 1 nicht mit einem anderen Kapitel 260 vergleichen kann, das funktioniert einfach nicht und ich merke das auch tatsächlich selber ähm, mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die versuchen sich dann mit mir zu vergleichen und sagen dann noch, Steffi, wo hast du denn das ganze Know-how her und die Skills und ich will auch und ich weiß nicht und ich sage dann auch, Leute, ich weiß, wie ihr euch fühlt, ganz genau, aber versucht es beiseite zu legen und versucht wirklich auf eure, euch auf eure innere Mitte einfach zu konzentrieren und euch selbst auch ein Stück weit zu vertrauen. Und abgesehen davon, Angst zu haben ist völlig okay. Ne? Man muss eben nur lernen, mit der Angst umzugehen, sie zu überwinden, weil Angst wird dich einfach langfristig immer vom Erfolg abhalten oder vor deinem nächsten Schritt na, viel wichtiger ist hier zu lernen, wie man mit Misserfolg umgeht, damit man später einfach stärker zurückkommt. So, lieber, ähm, ja, lieber akzeptiere ich eine Niederlage und weiß, hey, das und das lief blöd, das muss ich anders machen, Bau es um und komm stärker zurück. Ich hatte unfassbare Angst, meinen ersten Online-Kurs zu launchen. Weil ich mir dachte, was denken die Menschen, gefällt ihnen das, werde ich zerfressen, bringt es überhaupt Resultate und, und, und. Aber es gibt so viele Wege, das rauszufinden, trotzdem einfach machen. Ne? Also, das ist wirklich die größte Herausforderung, glaube ich, auch nicht nur bei mir, sondern die auch bei vielen anderen ist. Eben diese Angst zu scheitern. Herausforderungen hatte ich auch tatsächlich ähm, mit anderen Menschen, ne? also, nicht nur du struggles mit dir selber, weil du denkst, oh, schaffe ich das? Dann kommen ja noch andere dazu. Am besten, wenn du gerade Feuer und Flamme bist und möchtest deiner besten Freundin erzählen, hey, ich mache jetzt das und das, ich habe da richtig Bock drauf. Und sie guckt dich an denkt sich so, hm, von was redet sie da? So, mh, Steffi, nee, lass das mal sein. Wie du willst, äh, 2000 Euro ausgeben für ein Coaching. Ich glaube, du tickst nicht mehr ganz richtig. Und, und, und das frisst ja dann einen auch wieder rauf. Und das sind einfach die Herausforderungen, mit denen ich unfassbar ja, umgehen musste. Ansonsten, ja, so direkt aufs Business bezogen, würde ich eigentlich sagen, jede, jede Aufgabe, die dich da trifft, ist eine kleine Herausforderung. Aber umso stolzer bist du einfach, wenn du die schaffst. Und das macht dich ja auch stärker. Es macht dich ja nicht nur stärker oder erfolgreicher im Business, es macht dir auch was mit dir persönlich, was. Und mich hat es unfassbar gestärkt, auch meine innere Mitte zu finden, zu finden, wer ich bin rauszufinden, wer ich bin und wie viel wert ich auch bin und wie viel ich tatsächlich auch schaffen kann. So, manchmal ist einem echt nicht bewusst, wie viel Stärke man hat und ähm, wie man sie einfach nutzen kann und
1: das ist einfach mega ja, das stimmt echt und das beweist man sich halt wirklich, indem man jeden Tag immer eine kleine Herausforderung meistert und wirklich nur ganz kleine Sachen reichen komplett. Natürlich dann noch mal was Größeres reingestreut, das kann auch nicht schaden, aber allgemein sind es wirklich diese Sachen, die einem wirklich zeigen und beweisen, hey, du kannst stolz auf dich sein, du kannst dir selbst vertrauen, du kannst deinen Fähigkeiten vertrauen. Und vor allem, dass du unfassbar weit kommen kannst und viel weiter, als du es vielleicht jemals gedacht hattest. Ja, vollkommen. Total. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Gibt es ein Mindset, das dir besonders weitergeholfen hat? Ja,
0: definitiv. Also ich ähm, bin sehr spirituell. Ich weiß, damit haben sich noch nicht viele beschäftigt. Ich kann es jedem einfach nur ins Herz legen. Also... Ähm, gerade positives Mindset, ne? also Spiritualität generell, sich selber öffnen, seine eigene Mitte zu finden, sich seinen Stärken bewusst zu werden, sich zu reflektieren, ähm, positiv zu denken. Ich habe mein ganzes Leben, bis ich äh, Anfang 20 war, super, super negativ gedenkt, Gede gedacht, gedenkt, <lacht> super negativ gedacht und es war wirklich, es, es hat mein Leben einfach nur runtergezogen. Und als ich angefangen habe zu visualisieren, ähm, mich zu reflektieren, zu reflektieren, wie ich denke, mich bei meinen negativen Gedanken zu erwischen und ähm, auch zu manifestieren, hat mir unfassbar geholfen, da einfach ähm, ja, die richtigen Schritte zu gehen. Und auch bei den Herausforderungen wieder, weil die Herausforderungen, die Ängste, die packen dich immer in so ein kleines Loch und so ein Tief. Und es ist so wichtig, da halt auch irgendwie wieder rauszukommen und das habe ich einfach durch ein positives Mindset, visualisieren, manifestieren, gut geschafft. Also desto mehr ich meine Gedanken kontrollieren konnte, desto besser wurde auch mein Leben. Verstehen viele echt nicht, aber es ist so wichtig. Ich wünschte, ich könnte, was das angeht, mein Wissen echt so ein Stück von meinem Gehirn nehmen und so jedem ein Stück geben, dass sie das, dass man das halt versteht, weil ich habe es lange nicht verstanden, bis ich es gemacht habe und jetzt weiß ich, wie sehr es einfach mein Leben bereichert. Und wenn man morgens aufsteht und richtig schlecht gelaunt ist, weiß ich ein paar Sachen, die ich machen muss, damit mein Tag wieder richtig Bombe wird. Und ähm, wir sind einfach selber... Wir kontrollieren unser Leben, wir kontrollieren unsere Realität und damit muss man, ja, da muss
1: man sich einfach sehr bewusst sein. Da hast du absolut recht. Eine kurze Zwischenfrage, was sind denn diese paar positiven Dinge, die du machst? Jetzt einfach nur so drei, kurz, als kleiner Tipp. Laute Musik anmachen, deinen Lieblingssong anmachen,
0: Tanz anmachen. Alles raus, also ne, ich tanze super gerne mit meinem Po. Same. <lacht> also ich shake den dann hier durch die, ähm, durch die Wohnung und das ist so süß, meine Tochter tanzt dann immer mit und ich mache die Musik an, sie lacht, sie springt und ich lache und wir tanzen, wir motivieren uns einfach. Ich ähm, schreibe mir auch Affirmationskarten, also ne, auch Sachen, für die ich dankbar bin. Und so checke ich sofort, zum Beispiel ich schreibe auf, ich bin dankbar für meine gesunde Familie, für meine gesunde Tochter und das holt mich auch immer wieder auf den Boden, was wirklich wichtig ist, Na, und ähm, genauso mache ich das dann mit Affirmationen, mit, ähm, das kann man auch abends zum Beispiel schon machen, indem man einfach sagt, morgen stehe ich auf, morgen wird ein toller Tag, so, ich freue mich auf den Tag morgen, ich kann es kaum erwarten, jetzt schlafen zu gehen, damit der Tag morgen toll ist. Also, man kann sein Gehirn auch ein bisschen manipulieren, ne? aber es funktioniert. Mhm, absolut. Das mache ich super gerne. Am besten gefällt mir das Tanzen. Die ja,
1: mir auch. auch. Ja. Aber so Affirmationen, Dankbarkeitstagebuch, das mache ich auch. Und das ist wirklich, das ist eine schöne Routine, die wirklich einen noch mal positiver, entweder abends oder morgens dann in den Tag starten lässt. Da hast du absolut recht. Du hast jetzt schon öfter von deinem Umfeld gesprochen, ob es jetzt deine Eltern sind oder deine Tochter. Ähm, aber wie hat dich denn dein Umfeld beeinflusst? Gibt es da so ein paar Dinge, die dir jetzt einfallen?
0: Ja, oh, da gefallen mir leider auch wieder vier Dinge dazu ein.
1: <lacht> so Drei oder so. Ähm, <lacht> wie hat mich
0: mein Umfeld beeinflusst? Ja, also in meinem direkten Umfeld gab es wahrscheinlich nur drei bis vier Menschen, die mich positiv beeinflusst haben. Na? denen klar war, weil sie mich einfach intensiv kennen, dass sie ähm, wussten, ich werde meine Ziele erreichen. Für den Rest waren meine Ziele unreal. Ich würde es sowieso nicht erreichen. Ne? Mit was denn? Als ob Steffi sucht dir lieber einen vernünftigen Job also ich kann es auch nicht mehr hören, tue ich auch by the way nicht mehr, weil mich das auch nicht mehr interessiert, ähm, doch ich weiß halt, wie es am Anfang ist, wenn du Feuer und Flamme bist und starten willst, deine Vision brennen und dann kommt, ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, deine beste Freundin und sagt, hey, bist du dumm, 2000 Euro für ein Coaching, das ist doch Verarschung, ne? wird dir nichts bringen, unnötig. Ich meine, was passiert da so mit uns, ne? unsere weil auf unsere beste Freundin legen wir Wert auf die Meinung, weil... Sie unsere beste Freundin ist. Deswegen lassen wir uns auch so beeinflussen und stellen unsere Träume dann wieder nach hinten an, weil ein anderer deine Vision nicht kennt. Keiner kann ja in dich hineinhören. Und ähm, ich frage auch keinen mehr nach seiner Meinung. Außer meine Mutter oder mein Vater und halt meinen Partner, ne? Aber das sind halt auch die größten Supporter von, von mir. Und deswegen hier auch noch so ein Tipp, ne? Umgib dich wirklich mit Menschen, die deine Vision verstehen und es auch mit dir teilen. Und wenn du auf den Kontakt mit anderen Menschen die nicht so denken wie du verzichten willst, dann sprich mit ihnen einfach nicht über deine Angelegenheiten, auch wenn sie fragen, weil neugierig sind sie immer alle. <lacht> ne? ähm, sag es ist einfach alles gut, du lernst gerade was, sprichst wann anders mal darüber, weil es ist, glaub mir, es ist wirklich Gold wert. Ähm, weil, ja, ich habe auch, ich benutze auch mal so eine Metapher dabei. Ähm, stell dir vor, du, du bist, du und deine Idee, ähm, seid so ein Stück Blatt. Ne? Also für die du Feuer und Flamme bist, ihr seid so gemeinsam ein Stück Blatt. Und jedes Mal, wenn jemand versucht, dir etwas auszureden, reißt so ein Stück ab. Und am Ende wird wahrscheinlich nichts überbleiben. Ne? Also man sollte echt überlegen, von wem man Meinung zu sich selbst annimmt oder zu seinen Visionen. Deswegen, mich interessiert halt Meinung oder Kritik, wenn sie nicht von jemandem sind, von dem ich lernen kann. Also ne, wenn mich jetzt jemand einfach ähm, so kritisiert oder sagt oder mir einfach seine Meinung drückt, es interessiert mich nicht, weil, kleiner Fun Fact hier, erfolgreiche Menschen kritisieren andere nicht. So, die kümmern sich darum gar nicht. Die freuen sich immer darüber, wenn andere auch erfolgreich sind. Das sind meistens die, die eben selber ihr Leben nicht so leben können oder wollen oder nichts dafür tun, so, wie, so zu leben, wie sie es wollen, die andere dann kritisieren, weil sie einfach nicht wollen, dass sie einen Schritt weitergehen. Und das ist einfach. Fakt.
1: Ja, da hast du leider, leider recht. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich mittlerweile versuche, nur auf die Meinung von den Leuten zu hören, die auch in dem jeweiligen Bereich dann auch wirklich Ahnung haben, die schon weiter sind, als ich, die mehr Erfahrung haben oder eben schon dort sind, wo ich hin möchte. Also ob das jetzt im Bereich Fitness, Business, Liebe, was weiß ich. Da habe ich schon einige Beispiele mal im Podcast drüber geredet. Ich habe immer dieses Beispiel gesagt, Würdest du in der Beziehungsfrage eher auf eine Person hören, die Single ist oder auf ein Paar, das seit, keine Ahnung, 20 Jahren glücklich verheiratet ist? Man kann natürlich beiden zuhören, aber man sollte halt wirklich die Impulse im Hinterkopf behalten mit dem, was die Leute schon in dem Bereich geleistet haben oder an Erfolgen vorzuweisen haben. Also da bin ich wirklich absolut deiner Meinung. Apropos Erfolg, wie lange hat es denn ungefähr gedauert, bis du mit deiner Herangehensweise Erfolg hattest? Erfolg ist hier jetzt natürlich, könntest du kurz äh, sagen, was du dann als Erfolg einstufen würdest, vielleicht, dass du damit selbstständig äh, leben könntest, quasi, also je nachdem, wie du es für dich einstufst. Genau, also ich habe mich ähm, neun Monate lang weitergebildet, habe
0: dadurch auch, ähm, also ich habe mich neun Monate lang weitergebildet, aber dadurch, ähm, oder durch meine Ängste, hat sich eher das verlängert und nach hinten geschoben. <lacht> ich hätte auch schon in den neun Monaten schon ordentliche Umsätze schaffen können, habe mich aber nie getraut, das Gelernte umzusetzen. Und hier möchte ich auch noch mal was an die Menschen weitergeben. Ähm, viele bilden sich ja immer weiter und lesen Bücher und Bücher und Bücher. Ne? Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Schwamm. Ne? Du saugst quasi das ganze Wissen auf und irgendwann ist der Schwamm aber voll und du musst ihn einmal auswringen, damit du wieder neues Wissen aufsammeln kannst. Und dieses auf Auswringen ist eben einmal das Umsetzen. Und das tut unfassbar gut, weil du dann einfach so ein bisschen loslassen kannst und du kannst dich auch wieder auf das Neue konzentrieren. Na, also als ich mich dann getraut habe, hat es drei Monate gedauert, bis ich 6.000 Euro im Monat generiert habe mit meinem Business. Und ähm, ja, was ich hier nochmal sagen möchte, hätte ich mein Gelerntes direkt umgesetzt und mich nicht beeinflussen lassen, hätte ich schon viel früher vier- bis fünfstellige Umsätze im Monat generiert, ne? und Erfolg ist natürlich immer so eine Sache, ich stehe natürlich noch lange nicht da, wo ich stehen will, ganz klar, aber ähm, ich habe durch andere Fehler in meiner Vergangenheit mich zum Beispiel auch verschuldet und mein Erfolg war einfach, dass ich das abbezahlen konnte, ne? Und ähm, dass ich aber auch eben selbstständig sein kann und von dem, was ich mache, komplett selber leben kann. Ne? Der nächste Step ist, dass mein Freund jetzt seinen Job kündigen kann und dass wir für beide quasi selbstständig sind. Wir haben da echt einiges geplant, aber ja, dazu an anderer Stelle
1: mehr. <lacht> ganz genau. Ich finde es auch besonders bewundernswert, dass du das alles schaffst, während du Mama bist. Wie schaffst du es denn da, die Balance zu halten? Weil es ist ja eigentlich beides ein Fulltime-Job. Definitiv ein mehr als Fulltime-Job. <lacht> ähm, es ist ja auch
0: gerade zum Beispiel ganz schwierig, so ähm, die Balance. Es gibt keine Balance. Also... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich die Ballons schaffen soll. Ähm, was ich halt gelernt habe, sind einfach Go- und Break-Phasen. Also, dass ich wirklich Wochen habe, wo ich wirklich extrem reinhaue, wenn wichtige Projekte anstehen, wenn ich im Coaching Neuumstrukturierung machen will oder zum Beispiel meine Kurse einfach noch ein Stück weit verbessern will. Ähm, weil ich lerne ja auch weiter. Ich bilde mich ja auch weiter und ich möchte, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, eben auch immer wieder auf dem neuesten Stand sind. Ne? Und ähm, das sind dann halt die Go-Phasen, wo ich dann auch mich mit meiner Mutter abspreche, mit meinem Partner abspreche und sage, hey, die nächsten Wochen werden ähm, extremer. Ne? Ich schlafe nachts dann vier, fünf Stunden, weil die Kleine wird sechs Uhr morgens wach. Wenn ich Pech habe, wird sie schon um fünf wach. Und ähm, ich habe dann quasi nur so ein paar, paar Stunden am Tag. Und mit meiner Mutter muss ich mich halt auch äh, absprechen, wann sie frei, halt, frei hat. Sie übernimmt nämlich super viel, ähm, weil mein Freund ja auch noch Vollzeit arbeitet. Und meine Mutter arbeitet Teilzeit, deswegen klappt das da ganz gut. Also Zeiteinteilung, Unterstützung von meiner Mama, lange Nächte, wenig Schlaf. Das ist so die Balance. Aber der Preis zahlt sich einfach aus und ich weiß, es wird ja nicht für immer so aussehen. Na, ich mache das jetzt lieber zwei, drei Jahre, die hart sind. Und ich bin auch froh, dass ich angefangen habe jetzt, wo Alia tatsächlich noch so klein ist. Denn ähm, auch wenn jedes Jahr im Babyalter super wichtig ist, ähm, sie kriegt gerade noch nicht so viel mit na? und wenn sie drei ist zum Beispiel, dann sieht mein Leben eh schon ganz anders aus, dann habe ich auch viel mehr Zeit für sie und sie muss dann nicht immer bei Oma sein, sage ich mal, ähm, was ja auch nicht so oft ist, ich bin ja trotzdem die meiste Zeit mit ihr, aber ähm, dass ich auch dann vollen Fokus auf meine Tochter legen kann. Na, und deswegen weiß ich, es gibt jetzt die Go-Phasen, es gibt dann auch Break-Phasen, wo ich mir dann auch eine Woche mal nur Zeit für mich nehme und auch abends mit den Mädels weggehe oder mich treffe. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig. Der Preis teilt sich aus, man muss wissen, für was man es tut. So schafft man vielleicht, wenn man es nicht körperlich die Balance schafft, schafft man die wenigstens ein bisschen im Kopf, dass man einfach weiß, wofür man es tut. Und äh, dass man sich einfach mal, wenn man merkt, ich merke zum Beispiel ganz oft, dass ich noch weitermachen will, aber mein Körper kann nicht. So, der streikt dann auch. Und dann schlafe ich auch. Bei mir ist zum Beispiel das Problem, ich fühle mich dann immer sehr schlecht, wenn ich schlafe mittags. Weil ich weiß, ich könnte in den zwei Stunden noch mehr schaffen. Ich bin einfach super ehrgeizig. Aber manchmal nehme ich mir dann auch die Zeit und sage, hey Steffi, du brauchst jetzt auch mal ein bisschen Ruhe und, Bal und Balance, sage ich. Und ein bisschen Ruhe und Entspannung. Und dann bist du ja auch als Mutter viel entspannter, ne, wenn
1: du da ein bisschen mehr Gleichgewicht hast. Ja, das denke ich auch. Was kannst du denn jeder Mama mitgeben, die sich neben dem Kind oder mehreren Kindern, ehemöglichen Partner und so weiter, wirklich noch etwas aufbauen möchte? Also erstmal möchte ich jede Frau ermutigen, es auf jeden Fall zu tun. Also
0: wenn da draußen jemand ist, der Träume und Ziele hat, der sollte sich sie nie kleinreden lassen. Durch ähm, Ich war früher auch im Network Marketing tätig und da habe ich so unfassbar viele Frauen kennengelernt, die... Unabhängig leben wollen. Sie wollten selbstständig sein. Sie wollten, ähm, was Eigenes aufbauen. Und dann hatten die immer einen Partner an der Seite, der einfach diese Mannposition haben wollte. Der wollte, dass die Frauen einfach abhängig sind, dass sie nicht selbstständig sind, dass sie nicht alleine arbeiten und hat denen das dann quasi immer so verboten. Ne? Und gesagt, mach das nicht. Ähm, ich verdiene doch Geld und äh, das reicht doch. Aber die Frau wollte, sie wollte einfach nicht mehr abhängig vom Mann sein und endlich ihr eigenes Ding machen. Und das Leben ist einfach viel zu kurz, um sich, auch wenn es der Partner ist, vorzuschreiben, was man mit seinen Visionen und mit seinen Zielen zu machen hat. Weil die Zeit gibt dir keiner wieder und deswegen möchte ich da echt alle Menschen, vielleicht wird auch ein, ein Junge, der hier oder ein Mann, der hier zuhört, für seine Partnerin unterdrückt, so... Macht das, was ihr für euch richtig haltet. Ich weiß, da hängt Familie hinter und ich weiß, da gibt es auch mit Sicherheit Konflikte, aber versucht es einfach, versucht da einen Weg zu finden, dass ihr euren Vision ra also Raum geben könnt und dass ihr auch eure Ziele verfolgen könnt. Ne? Und vor allem, ähm, gerade so als Mama, traut man sich auch oft nicht, Unterstützung zu holen. Ich kenne es selber, ne ähm, so zu fragen, hey, kannst du vielleicht mir mit den Kindern ein bisschen helfen, dann kann ich vielleicht da an meinem Projekt weiterarbeiten. Und macht es, glaubt mir, schaut in eurem Umfeld, wem könnt ihr da auch besonders gut vertrauen, wer ist euer Supporter, ne? geht da ein bisschen mit Bedacht ran, weil wir hatten ja vorher schon gesprochen, es gibt viele, die sind super immer dagegen, weil sie einfach nicht wollen, dass du was Neues machst. Guck, mit wem wem kannst du dich anvertrauen? Frag dann nach Unterstützung. Du bist nicht alleine. So jeder kann es schaffen, auch als Mama kann man was schaffen. Ich sag es dir, die Anfangszeit wird hart. Deswegen ist auch nicht jeder auf dieser Welt Millionär. Ist so, die Anfangszeit ist hart, es zahlt sich aber immer aus. So, das ist im Universum so. Das was du gibst, kriegst du zurück und ob man an den Gott glaubt oder an Universum oder an sonst wem Du bekommst das, was du verdienst und wenn du reinhaust und was dafür tust, für deine Vision, für deine Ziele, die du auch wirklich klar in deinem Kopf siehst, schaffst du es. Es gibt nichts, was im Weg steht. Jede kleinste Herausforderung kannst du mit der Person, die du bist, brechen. Und wenn du vielleicht noch irgendwo kein Know-how besitzt oder nicht weißt, wie das funktioniert, such dir alle kostenlosen Inhalte zusammen, die du bekommen kannst und wenn dir das nicht reicht, dann buchen Coaching und... Geh an jemanden, der weiß, wovon er spricht, so, wenn er von dem redet, von dem er redet, so. Macht es einfach, glaubt an euch, wachst aus euch hinaus und es ist es wirklich wert, gerade mit Kindern. Ne, man hat auch selber, also ich habe auch manchmal ein schlechtes Gewissen meiner Tochter gegenüber und dann gebe ich mir einfach immer ein Versprechen, dass es nicht immer so ist, wie es jetzt ist, in stressigen Phasen. Und das holt mich dann auch wieder runter, auch gerade wenn mir dann die engsten Menschen oder meine Supporter auch sagen, Steffi, du machst es gut, wir wissen alle, wie, weshalb du es machst, wofür du es machst. Und es ist jetzt einfach die Zeit, ein, zwei, drei Jahre reinzuhauen und dann eben sein Leben zu genießen. Und ja, das kann ich jeder anderen Mama hier echt weitergeben. Go for it, macht es, steht für euer Leben, steht für eure Kinder auf und macht was Großartiges, weil es kann
1: jeder machen. Was ist denn dein größter Wunsch? Was willst du den Menschen mitgeben, die dich verfolgen, die dir jetzt auf Instagram folgen? Ich würde mir wünschen, dass jeder sich mal mit sich selber beschäftigt. Dass jeder mal in sich hineinhört
0: und sich seinen Stärken mal wirklich bewusst ist. Zu reflektiert, hey, was habe ich für schon für schlimme Situationen gemeistert? Was habe ich schon alles überstanden? Wenn ich mir manchmal so an mein Leben zurückdenke und mir merke so, wow, das hast du echt gut hinbekommen. Gib dir auch mal selber Komplimente, also beschäftige dich mal wirklich mit dir selber und versuche dich hineinzuhören, was will ich im Leben? Will ich diesen Job, den ich aktuell mache, will ich das wirklich? Würde ich ihn auch weitermachen, wenn ich dafür null Geld bekomme in den nächsten sechs Monate? Weil das würden die wenigsten machen, das ist einfach Fakt. Es gibt einige, die es machen, weil sie es von Herz machen und da stehe ich auch komplett hinter. Aber wenn du unglücklich bist mit deinem Leben und das wünsche ich jedem, reflektier dich, werde dir klar, was du willst und dann mach das Beste aus deinem Leben. Vergiss nicht, dass das Leben nicht endlich ist, sondern dass jeder Tag vorbei sein kann und versuche bis dato wirklich dein vollstes Potenzial auszuschöpfen. Weil das tun wirklich 95% der Menschheit tut es nicht. Sie schöpfen ihr Potenzial nicht aus. Sie leben einfach nur von Tag hinein, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, Wochenende zu Wochenende und sind, viele sind ja auch träge. Wenn du in die Stadt gehst und siehst, wie die Menschen dort rumlaufen, da freut sich keiner über sein Leben. Wenn du jemanden angrinst, denkt er sich so, warum guckt sie mich jetzt an? So, warum grinst sie mich an? Und die sind einfach alle so unglücklich. Und ich wünsche mir wirklich für die Menschen, reflektiere dich selber, ich weiß, ich wiederhole mich. Aber schau in dich hinein, kreier deine Vision, überleg mal wohl zu in fünf Jahren stehen, was muss ich tun dafür. Und dann go einfach mal selber
1: mit sich selber zu beschäftigen. Das würde unfassbar vielen so gut tun. Stark. Ich weiß gar nicht, was man nach diesem Interview noch für eine Wahl hat, als richtig Gas zu geben, weil das ist wirklich Motivation pur, die du gerade da lässt. Also danke dir, Steffi. Und dann möchte ich noch als eine kleine Abschlussfrage gerne von dir wissen. Was können wir denn dieses Jahr noch von dir erwarten? Gibt es noch Veränderungen, die anstehen? Und so weiter. Möchtest du da noch was erzählen?
0: Ja, also, es gibt, es gibt zu viel zu erzählen, tatsächlich. Es gibt einige Projekte, die gerade an den Start gehen. Ähm, es wurde eine neue Agentur gegründet. Ähm, eventuell verändert sich unser, unser Wohnort. <lacht> äh, so, ja, also, wir werden höchstwahrscheinlich, ähm, sehr, sehr höchstwahrscheinlich, Deutschland den Rücken kehren. Und ich kann es tatsächlich auch schon nicht mehr erwarten, bis es <lacht> endlich losgeht. <lacht> ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch so Großes? Ja, seid da einfach ein bisschen gespannt. Ich möchte gar nicht so viel erzählen. Die Agentur, das wird, ähm, das wird, das wird auf jeden Fall anders. Das wird heftig, das wird groß. Ähm, ich weiß, das sagen immer so viele. Oh, das nein, du so bist groß, wirklich bist also, heftig. Aber ich meine es wirklich ernst. Ich hatte noch nie so ein geniales, krasses Projekt, wo wir noch nicht mal gestartet sind und schon fast, also wir haben unfassbar viele Kundenanfragen, obwohl die Agentur noch nicht gelauncht ist und ähm, das, ist, das spricht einfach wirklich extrem dafür, aber wenn es dann alles ne, funktioniert, alles läuft, dann auf jeden Fall auf meinem Kanal mehr dazu, ansonsten Thema Auswandern. Und ähm, ja, mal schauen, was mich dieses Jahr noch so überrascht. Ich bin ja gerne für Überraschungen offen und ähm, ich lasse mich auch gerne vom Leben. Also einfach so, okay, das passiert jetzt. Okay, ich nehme es an so. Gar kein Ding. Ich schaue, was, was bringt mir das? Lerne ich was daraus? Oder, also du lernst ja immer aus allen Sachen, deswegen auch Niederlagen sind okay. Also ja, das dazu. <lacht> Mein Coaching-Programm tatsächlich ähm, wird, es, wird demnächst schließen. Ähm, ja, ich habe mich dazu entschlossen, das nicht mehr so lange offen zu halten. Ich möchte da noch ähm, eine Handvoll Menschen betreuen, weil ich einfach so viel Wert drauf lege, die Menschen richtig zu betreuen, also komplett intensiv. Und äh, ich weiß noch nicht, wann ich den Kurs schließe, aber der wird auf jeden Fall in den nächsten zwei bis drei Monate geschlossen. Und dann noch für eine unbestimmte Zeit, der wird mit Sicherheit irgendwann wieder geöffnet werden, wenn ich die Gruppe, die ich jetzt betreue, abgeschlossen habe, erfolgreich abgeschlossen habe. Dann gibt es ja auch wieder mehr Plätze, aber damit da nicht einfach immer mehr Leute nachrücken und ich mich vielleicht auch gar, ich kann mich ja auch nicht zerteilen. Ich möchte die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, vollen Fokus
1: schenken. Und ähm, genau, das ist so der Plan für dieses Jahr. Das spricht aber auch auf jeden Fall für dich. Und wegen der Agentur da weiß ich ja schon ein bisschen mehr und kann ich absolut bestätigen, dass das nicht nur so, ja, es wird so groß und bla 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 und dann ist es irgendein Furz. Nein, das ist wirklich hammergeil und das äh, ist tatsächlich eine Innovation, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Also da sollte man dir auf jeden Fall folgen. Ich habe sowieso alle deine Daten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und genau, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein super spannendes, inspirierendes, motivierendes, emotionales Gespräch. Also es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und... Ja, und ich würde mich auch total freuen, wenn du wiederkommen würdest. Sehr
0: gerne, vielleicht, wenn es dann mit der Agentur läuft. Vielleicht kann ich dann ja noch ein bisschen mehr darüber sprechen.
1: <lacht> ja, das wäre super spannend. Oder ich habe mir jetzt auch schon, hast du vielleicht gesehen, ich habe mir so zwischendurch so ein paar Notizen gemacht, mhm. weil du über Manifestation geschrieben hast und ich finde das Thema super spannend. Ähm, da Könnten wir vielleicht auch eine Folge zusammen drüber machen? fan Sehr gerne. Wäre vielleicht so eine so eine kleine Special-Folge. Sehr gerne. Das Aber ich auch nicht für. Auf jeden Fall. Ja. Sehr geil. Super. Dann ist es eigentlich steht schon quasi in den Startlöchern die nächste Folge. Also, das freut mich total. Dann Steffi, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Danke, Leonie. Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte. Ja, auch danke, danke, dass du dabei warst. Also ich freue mich wirklich, du bist jetzt Gast Nummer zwei und es macht mir mit jedem Gast es mir quasi mehr Spaß. Also es ist wirklich super hier. Das glaube ich. <lacht> ja, total. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen Steffi oder wieder hören. Und genau, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, ciao. Ciao. Und das war das Interview mit der lieben Steffi. Nochmal vielen, vielen Dank an Steffi für ihre Zeit und den Input, den sie uns heute mitgegeben hat. Wenn du mehr von Steffi erfahren möchtest und sie mehr verfolgen möchtest, dann geh gerne auf ihren Instagram-Account. Sie heißt dort stecha.s. Wenn du möchtest, teile den Podcast auch sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht. Einfach auf Teilen klicken, markier mich und du bekommst einen Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Letzte Woche haben das gemacht... At Kalitos Mercurial, at Kevin-Katschmann, at Mellie Bell, at Official, at Carina ZM und at Lara Angela. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich habe alle Namen wie immer nochmal in der Folgenbeschreibung genannt. Und das war's jetzt auch schon mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere den Podcast sehr gerne, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, du hast jeden Tag die Chance, dein Leben so zu kreieren, wie du es möchtest.